0: Pega a sua Bíblia, por favor, eu quero ler o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 E eu vou vou pensar com você nessa manhã, quando a glória se desvanece, ok? Pegue aí a sua Bíblia, mais uma vez eu quero desejar a você que está aqui no prédio conosco Ou você que está acompanhando por meio da transmissão Ah, Seja muito bem-vindo, é um privilégio juntos celebrarmos o nome de Jesus E termos esse tempo para nos debruçarmos e recebermos uma revelação Que o Espírito Santo tem para nos entregar Quem esteve aqui na celebração da virada, levante a mão aí por favor Você que está aí através da transmissão, coloque aí uma mãozinha no chat Que coisa hein gente, haja coração, não é verdade? Haja coração Nós tivemos esse auditório completamente preenchido. Algumas cadeiras precisaram ser colocadas no hall de entrada. Muita gente aqui recebendo o ano do avivamento diante de Deus, com o coração cheio de expectativa por aquilo que a mão de Deus irá produzir. O texto que eu quero me dirigir é exatamente uma experiência que Paulo fala acerca de um líder do Velho Testamento e Paulo se utiliza daquela experiência do líder vetero testamentário para trazer uma grande lição para os cristãos da igreja de Corinto. Assim diz o texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12 em diante. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Por quê? Porque nós não somos como Moisés, Moisés que colocava um véu sobre a face Para que os israelitas não contemplassem que o resplendor que estava na face Na verdade estava se apagando, estava sumindo, estava se desvanecendo Na verdade a mente dele se fechou Pois até hoje o mesmo véu que antes cobria a face Ah, É o véu que somente em Cristo pode ser removido De fato, até o dia de hoje Quando Moisés é lido Um véu cobre os seus corações Mas quando alguém se converte ao Senhor O véu é retirado Você pode reagir aí, irmão? Quando alguém se converte ao Senhor O véu é removido Ora, o Senhor é o Espírito E onde está o Espírito do Senhor, ali existe liberdade. E todos nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Você pode aplaudir a presença do Senhor? Você pode vibrar com essa leitura magnífica da palavra do Senhor Nós estamos iniciando o ano de 2022 E literalmente estamos iniciando o ano Hoje a nossa primeira celebração enquanto comunidade de fé E eu não poderia iniciar de outra forma senão trazendo você novamente Para aquilo que vai nortear nossa caminhada durante todo este ano Nós estamos pedindo a Deus que de fato haja um batismo de poder e de presença sobre nós eu olho para esse texto e nessa passagem eu encontro o apóstolo Paulo apresentando aos cristãos da igreja de Corinto uma grande verdade, eu queria que você recebesse isso eu consigo contemplar agora pelos olhos da fé, as nossas celebrações ao longo dos an- do ano as nossas celebrações ao longo dos meses, com esse auditório completamente preenchido com a internet bugando de tanto acesso, de gente sedenta por um batismo de poder e de presença, Paulo nesse texto, na sua segunda carta, escrevendo aos cristãos da igreja de Corinto, Paulo está apresentando uma grande verdade, Paulo está dizendo que a liberdade por meio de Cristo, a liberdade que o Espírito de Deus nos proporciona é muito maior do que a fidelidade à lei de Moisés, é exatamente este o contexto, Paulo, a partir do versículo 12 Paulo se refere a uma história do Antigo Testamento Paulo está falando de um evento registrado nas páginas do Êxodo Lá no capítulo 34, a partir do versículo 29 Paulo está falando sobre o líder Moisés Moisés quando sobe ao monte e recebe então as tábuas da aliança Agora... Algo interessante que nós precisamos observar Diz a Bíblia que Moisés Moisés quando desce do monte com as tábuas da lei Moisés fica indignado, por quê? Porque o povo idólatra estava adorando o bezerro de ouro que foi construído pelo próprio povo Você se lembra da história? Amém, gente? Paulo está dizendo, ora Moisés quando desceu do monte com as tábuas da lei Moisés, Moisés se indignou Abrigou no coração o descontentamento santo porque o povo idólatra estava adorando um bezerro de ouro, e a Bíblia diz que Moisés, por causa da sua indignação, ele despedaça, ele quebra aquelas tábuas da aliança, e agora novamente Moisés sobe o monte Sinai, Moisés permanece no monte por 40 dias e 40 noites, Deus conduziu novamente Moisés ao Sinai, para reeditar os mandamentos que estavam nas tábuas, que foram quebradas por Moisés. Esse é o pano de fundo Moisés agora no topo do monte Moisés agora no cubo do monte Recebe de Deus os dez mandamentos Moisés recebe o que nós na tradição cristã chamamos de decálogo Moisés recebe a norma moral Moisés recebe o direcionamento Olha para cá O interessante é É o fato do texto bíblico destacar que quando Moisés desce com as tábuas da aliança nas mãos O texto bíblico diz que o rosto de Moisés resplandecia Por quê? Porque Moisés esteve conversando com o Senhor Que visitação poderosa Que poderoso avivamento Estão compreendendo? O rosto resplandecia Parece a experiência da última sexta-feira para o sábado A gente saiu daqui vibrando Que visitação poderosa Deus nos disse que existe uma promessa para nós E nós vamos caminhar debaixo desta promessa Moisés desceu com a face resplandecendo Por quê? Houve uma visitação sobrenatural Moisés desfrutou de um momento ímpar, a propósito É bom lembrarmos que é este mesmo Moisés que a Bíblia classifica Como sendo alguém com quem o Senhor falava cara a cara Que é avivamento Às vezes a gente pensa que avivamento é uma realidade do Novo Testamento E tem tanto quadro pintado no Velho Testamento De uma visitação poderosa do Deus Eterno E aqui está uma Agora, percebam comigo, a explicação de Paulo para aquilo que aconteceu é extraordinária, porque eu já fiz essa confissão algumas vezes, mas neste primeiro domingo eu novamente quero destacar que eu sempre que eu leio a história de Êxodo capítulo 34, Moisés descendo com a face resplandecendo e colocando um véu sobre a face, eu sempre que leio essa história, eu me lembro que antigamente, eu costumava interpretar que Moisés usava o véu sobre a face, para proteger o povo, ou seja, Moisés usava o véu sobre a face, para que o povo agora contemplando a face de Moisés, não fosse fulminado por conta da presença da glória bendita de Deus, eu não sei se você interpretava também dessa forma, eu sempre que lia, eu dizia assim, que coisa interessante, se alguém se aproximar de Deus, ou se alguém se aproximar de Moisés, essa pessoa seria fulminada, por causa do resplendor da glória de Deus em Moisés, eu sempre olhava para esse texto, e ao mesmo tempo interpretava que o véu na face de Moisés, era uma proteção para o povo, até que eu me deparei com a revelação que Paulo traz no texto que nós lemos, A explicação de Paulo é interessante Porque Paulo, nesse capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios Ele diz que Moisés usava o véu Não para proteger o povo Mas Moisés usava o véu Para impedir que o povo percebesse Que a glória de Deus em Moisés estava se perdendo Estava se apagando Estava se desvanecendo Observe bem o versículo 13 Paulo diz assim: Nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem que o resplendor se desvanecia. Conseguiu pegar? Paulo está dizendo o seguinte: o fato do Moisés colocar o véu sobre a face, Não era para proteger o povo, impedir que o povo fosse fulminado. Mas era para se autopreservar, para que o povo não percebesse que a glória que antes o visitou agora estava se perdendo estava se apagando estava se desvanecendo ou seja Moisés não queria que as pessoas soubessem que o fogo estava se apagando e logo Moisés após contemplar a glória de Deus a Bíblia diz que Moisés começa a perdê-la pessoal vamos vibrar primeiro cerne ou o cerne da questão que que nós precisamos descobrir na celebração Preste muita atenção. Mesmo para aqueles que um dia desfrutaram de uma experiência sobrenatural com Deus, é possível perder a chama do avivamento. Eu vou repetir. Mesmo para aqueles que um dia tiveram a face resplandecendo por causa de uma experiência sobrenatural, Mesmo para estes, é possível a chama do avivamento se esvanecer. Estão aqui? Eu não estou entrando no campo soterológico. Eu não estou abordando a discussão se perde ou não perde a salvação. O que eu estou dizendo é que mesmo nós, que já fomos salvos porque nos rendemos ao Senhorio de Cristo, Mesmo nós, que já somos habitados pelo Espírito Santo Porque a presença dele nos selou para o dia da redenção final Mesmo nós podemos apagar o Espírito Santo Nós podemos abafar o mover do Espírito Santo Mesmo nós É por isso que eu não posso iniciar o ano do avivamento com você sem trazer você para esta certeza o fato de tê-lo em nós, não significa que ele esteja controlando a nossa mente, dirigindo os nossos passos é possível ser crente e ser crente carnal, ou seja, apesar de ser crente, ser conduzido pelo impulso da carne É possível, mesmo declarando Jesus como Senhor, continuar tendo vazão de carnalidade, rompimentos de carnalidade. É possível, ainda que crente, cobrir a face com véu para que as pessoas não percebam que a glória se desvaneceu. Estão aqui? Então vibra aí, irmão. Eu volto a dizer... Quando eu lia êxodo capítulo 34, eu dizia, se Moisés é tão protetor, porque protegeu o seu povo de ser fulminado, até que eu chego nas páginas da segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 3 e percebo que na verdade Moisés não estava protegendo o povo, Moisés estava se autoprotegendo, porque a glória que havia visitado Moisés estava se apagando. É por isso que nós precisamos de uma nova visitação E é por isso que nós precisamos de um novo avivamento Porque a chama precisa continuar ardendo no nosso peito A chama precisa continuar incendiando a nossa vida Sabe gente, se existe algo que jamais poderá ser negligenciado Na nossa caminhada enquanto comunidade É a nossa consagração a Deus É por isso que nós estamos desafiando você a todos os dias, mesmo de férias, de frente para o mar, pegar a sua Bíblia e ler pelo menos a sugestão bíblica que nós estamos oferecendo através da leitura bíblica de férias. Não pense você que tudo que você viveu no ano de 2021 dá a você uma reserva de combustível para você desfrutar das férias tranquilamente, sem contato com a Bíblia ou sem vida de oração. Um dia sequer, sem alimento da Palavra, Ou sem joelho dobrado em consagração Ah, é tudo que o inimigo necessita e deseja ter Para que a sua vida seja destruída E a glória que visitou você comece a se apagar Período de férias é um período de descanso Mas pode também se tornar nas mãos do inimigo Um período de tentações hostis Se existe algo que nós nunca poderemos abrir mão, é exatamente o que chamamos de, de vida devocional. O que mantém a face resplandecendo é consagração, gente. O que mantém a face resplandecendo é intimidade. A presença do Espírito Santo em nós jamais poderá diminuir. A presença do Espírito Santo em nós jamais poderá Poderá se apagar Sabe Qualquer que seja o custo Receba essa palavra em nome de Jesus Qualquer que seja o custo Qualquer que seja O investimento Qualquer que seja a renúncia Qualquer que seja O preço da abnegação Qualquer que seja O custo Nós devemos manter a chama do avivamento Queimando no altar do nosso coração Qualquer que seja o custo, nós devemos clamar por uma nova visitação Se é que desejamos que a glória de Deus resplandeça em nossa face Ter o privilégio de possuir uma face resplandecendo com a glória de Deus Exige suor, exige consagração Presta atenção aqui irmão, levante sua mão aí só para você acordar Ter o privilégio, ter a face resplandecendo com a glória de Deus, exige sacrifício, leva tempo, exige renúncia. Agora ter o desprazer da face ou da glória de Deus se desvanecer ou se apagar da nossa face, frações de segundo. Acender churrasqueira tem que ter habilidade. Não é qualquer um que acende e leva tempo agora, fazer a churrasqueira se apagar frações de segundo, basta apenas um gesto o que eu quero dizer com você, cuidado cuidado para que você não seja tentado neste próximo ano viver a sombra do mover espiritual que você desfrutou no ano passado um novo ano, a necessidade de uma nova visitação e a necessidade de um novo avivamento É por isso que eu quero destacar duas lições. Primeiro, somente o mover do Espírito Santo poderá remover o véu da nossa face. Somente o mover do Espírito Santo poderá manter acesa a glória de Deus na nossa vida. Sabe pessoal, este é um bom momento, primeiro domingo do ano. Este é um bom momento para refletirmos quais são os véus que estão cobrindo a nossa face e que necessitam ser removidos este é um bom momento para refletirmos sobre quais são os véus que estão abafando o mover do Espírito Santo em nós a igreja de Jesus, principalmente nas últimas décadas a igreja de Jesus está sofrendo de uma espécie de estiagem espiritual existe sequidão nós estamos vendo a igreja morrer ano após ano prédios que antes foram palcos de avivamento agora apagados sem unção, sem poder sem qualquer impacto sobre a vida dos ouvintes são centenas se não milhares de crentes que estão nesse tempo manifestando manifestando uma vida semelhante a terra seca terra árida, sem frutos, sem unção, sem poder é gente que está buscando água em cisternas rachadas somente o mover do Espírito Santo poderá remover o véu não existe outro fogo que mantém a glória de Deus acesa em nossa vida, se não o fogo do trono de Deus. Nós estamos vivendo um tempo terrível, um tempo de sequidão espiritual, um tempo de aridez, nós precisamos manter a chama do avivamento acesa no nosso peito. Amém, gente? Nós precisamos... Existem coisas novas da parte de Deus Preparadas para serem derramadas sobre nós Existe algo novo Existe algo tremendo da parte de Deus Para acontecer sobre a nossa comunidade Eu creio Eu acredito... E acredito mesmo que um poderoso avivamento do céu está está pronto ou está a ponto de trazer uma renovação espiritual sobre a nossa comunidade. Eu acredito e acredito mesmo que Deus nos dará o privilégio de desfrutar ao longo desse ano de uma visitação tão poderosa. vai nos tornar uma comunidade bela não apenas por fora mas principalmente por dentro sabe uma comunidade poderosa no testemunho uma comunidade eficaz na evangelização nós precisamos de uma nova visitação você concorda nós precisamos de um avivamento pessoal nós precisamos de um avivamento Que nos arranque, enquanto igreja, nos arranque da vergonha de uma religiosidade falida. Nós precisamos de um mover espiritual. Um mover que nos arranque de uma espiritualidade estéreo. De uma religiosidade inútil. De uma religiosidade improdutiva. O que o Senhor tem para nós é promessa de vida abundante. O que o Senhor tem para nós é, é a promessa de uma vida de poder. O que o Senhor tem para nós é a promessa de vivermos algo extraordinário. O derramamento do Espírito Santo não é uma promessa passada, é uma promessa clara, inconfundível, e irrefutável, atual e contemporânea. Tem gente que fica dizendo assim, mas o Espírito Santo já foi derramado. Essa pneumatologia está furada. Porque o Espírito Santo foi derramado em Atos 2. Como pedir um novo derramamento do Espírito Santo se o Espírito Santo já foi derramado? Ouça a voz do céu. Não é correto pensarmos que o derramamento do Espírito Santo ficou restrito apenas ao pentecostes. Eu vou repetir, e eu sei que agora eu estou pisando num num terreno assim muito complicado. Não é correto, biblicamente, pensarmos que o derramamento do Espírito Santo ficou restrito àquele evento de Atos 2, porque os mesmos que foram cheios do Espírito Santo em Atos 2, a Bíblia diz em Atos 4 que eles voltaram a ser cheios novamente. O problema da igreja de hoje é que fica tentando sobreviver debaixo de uma experiência que aconteceu há anos atrás. É por isso que hoje a única coisa que nós fazemos acerca de avivamento é falar da experiência de avivamentos passados. Por quê? porque nós estamos aprisionados, estamos com os nossos pés nas experiências do passado o derramamento do Espírito Santo é uma promessa vigente, é uma promessa atual é uma promessa contemporânea, isso porque nós não podemos pensar que já recebemos tudo o que deveríamos receber é errado acreditar que já obtemos tudo o que poderíamos obter pessoal Que venha um novo derramamento do Espírito Santo Sabe por quê? Porque há mais para nós Existe infinitamente mais Há algo tremendo da parte de Deus Que está prestes a se realizar em nós Fomos cheios Precisamos ser cheios E amanhã continuaremos implorando Que sejamos cheios o tanque não pode diminuir dia após dia, a chama precisa ganhar alturas maiores. A gente usa muito o texto de Ezequiel: águas, 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 até porque água também é uma simbologia usada no texto bíblico. Mas olha para cá, falamos muito de água no ano da profundidade. Vamos falar mais de fogo no ano do avivamento. Tem que ter mais lenha na churrasqueira, gente. Quanto mais lenha, mais alto fica o fogo. Cuidado. Para que você. Preste atenção aqui, irmão. Principalmente você que já tem muito tempo de vida cristã. Você já percebeu que eu gosto de interagir, né? não gosto de monólogo. Levante, permanece. Cuidado para que a sua vida ou jornada espiritual não seja engessada por teologias e teorias que neutralizam e incapacitam você a descobrir algo novo que Deus tem para a sua vida. Nosso desafio é conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Eu o conheci, eu continuo conhecendo, e amanhã existirá mais em Deus para eu conhecer. Por isso que eu quero levantar a bandeira nesse primeiro domingo E fundamentar a nossa doutrina Essa visitação do céu não ficou restrita ao Pentecoste Como a visitação do céu não está restrita ao momento da sua conversão Esse negócio de dizer que eu tive uma experiência lá e essa experiência serviu Irmão, pode ter servido para a sua salvação porque nós acreditamos mesmo, que com a boca confessar e com o coração crer, você será salvo, agora nem todo salvo está cheio do poder do Espírito Santo, quem se contenta está salvo, tudo bem, vai viver uma vida medíocre, apesar de cristão, mediocridade não é o nosso nome, muito menos o nosso sobrenome, Existe mais de Deus preparado para nós, existe mais de Deus para conhecermos, existe mais de Deus para ser revelado para nós E preste atenção numa coisa, quanto mais descobrirmos de Deus e em Deus, mais necessidade sentiremos de conhecer a Deus A fome espiritual é diferente da da fome material, fome física gente A fome física você comeu, se alimentou, a fome foi saciada Na fome espiritual você comeu, se alimentou, você fica com mais fome Que haja assim um batismo de fome sobre nós, sabe? Nós não podemos nos contentar com pouco Recebe essa palavra? Nós não podemos nivelar a vida cristã que temos, ou não podemos nivelar a vida com Deus que desenvolvemos, com as pobres e minúsculas experiências que temos tido ao longo de nossa peregrinação espiritual. Pastor Daniel Mazzoni, ele na quarta-feira perguntou aqui: você já teve a experiência? E eu estou temendo que muitos dos que estão conectados na nossa comunidade tenham tido apenas experiências com o nosso estilo de culto, com o nosso estilo de ser e fazer igreja, com o nosso estilo de celebração. Nós estamos implorando que essa nova visitação e esse novo avivamento marque a nossa comunidade com uma experiência ou com a experiência Não com a instituição, mas com o Espírito de Deus. A Bíblia diz que Deus pode fazer infinitamente mais de acordo com o seu poder que opera em nós. Por isso eu estou afirmando, somente o mover do Espírito Santo pode remover o véu. Lembre-se que quanto mais espaço existir disponível, mais oportunidade você terá para ser cheio. Por quê? Porque, de acordo com a experiência do Velho Testamento, enquanto houver vasos disponíveis, o azeite não parará de jorrar. Tem espaço disponível, irmão? A torneira está aberta. Segunda verdade, a partir da experiência de Paulo no texto Somente o mover do Espírito Santo mantém viva a unção profética Olha para cá por favor Esse mesmo Moisés que Paulo está se referindo É o Moisés da face resplandecendo É o Moisés que teve o privilégio de perceber a glória de Deus Ou a presença de Deus passando É o Moisés, inclusive Que quando Deus queria visitar o povo A nuvem baixava sobre a tenda do encontro E quem estava lá dentro? Moisés E o povo ficava na entrada das suas respectivas tendas Com a expectativa Dizendo para si mesmo não sairemos daqui até que Moisés venha e nos conte o que Deus falou com ele quando eu olho para essa história contada por Paulo referindo-se a Moisés o meu coração se enche de temor porque a exemplo de Moisés é possível ser um líder um pastor cheio da glória de Deus E ainda assim, em determinado momento da vida, tentar colocar um véu para as pessoas não perceberem que a glória que me visitou ontem não está mais me visitando hoje. Está compreendendo, irmão? O negócio não é só para ir, não. É para cá também. Porque não pense você que ministério pastoral se sustenta com experiência, porque não se sustenta. Ministério pastoral não sobrevive alimentando pessoas, requentando o sermão do passado. Para cada dia uma nova revelação. E revelação não vem apenas com habilidade humana, revelação vem com joelho em terra e cara no chão. Você está compreendendo? É ano de avivamento, gente. É ano de visitação sobrenatural. É ano das amarras serem retiradas. É ano de experiências serem mesmo vividas por nós. É ano de sermos libertos de uma religiosidade estéreo, uma religiosidade falida. É ano de libertação. Somente o mover do Espírito Santo manterá a voz profética viva entre nós A glória de Deus naquele líder profético começou a se desvanecer Que principalmente em nós pastores, a glória de Deus não se apague Que o coração não se esfrie, que a paixão não se perca Aqui está uma excelente observação. Me permito. Não basta ser um eco. Eu vou repetir. Eu ouvi Deus falando isso para nós. A minha vontade para vocês não é que vocês se tornem um eco. A minha vontade é que vocês se tornem uma voz profética. Não é uma trombeta Nós precisamos tocar a trombeta de Deus, gente O mundo está atrás de uma voz legítima O mundo está querendo ouvir uma voz legítima Isso me faz lembrar do profeta João Batista A Bíblia diz, logo do início dos Evangelhos, Que João Batista pregou no deserto Instruindo o povo ao arrependimento Você deve se lembrar da história... Diz a Bíblia... Lá no início dos Evangelhos... Principalmente o Evangelho de Mateus capítulo 3... E Lucas capítulo 3... Que João Batista era a voz de Deus... Não era um mero eco... Era a voz profética... Proclamando uma mensagem bombástica... Não pensem vocês... Que pelo fato de serem descendentes de Abraão... Que tudo já está resolvido... Porque Deus pode levantar das pedras... Filho a Abraão... É necessário se arrepender Porque quem não se arrependeu O machado vai passar Vai cortar, vai ser queimado com fogo Que nunca mais irá se apagar Somente o mover do Espírito Santo Manterá a nossa voz profética viva Diz o texto bíblico em Lucas 3 Que João Batista, identificado como a voz Daquele que clama no deserto João Batista, o filho de Zacarias, ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, fazendo o quê? Sendo voz profética, pregando um batismo de arrependimento, para perdão dos pecados, exortando o povo da seguinte forma, preparem o caminho para o Senhor, ou preparem o caminho, façam veredas justas para Ele. Acertem o coração, aplumem mesmo, porque Ele está chegando, a verdade, a Bíblia diz que olhando para Jesus, o João dizia, eu não sou a luz, mas estou aqui para dar testemunho daquele que é a luz, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade, sabe pessoal, Porque João Batista era uma voz profética e não um mero eco A Bíblia diz que as multidões deixavam cidades Deixavam casas, deixavam parentes. Elas acorriam ao deserto, ou seja Pega essa verdade aqui irmão Está mais do que provado Está mais do que claro que não importa onde o homem esteja Não importa se a igreja é grande ou pequena, não importa se a cidade é central ou se é uma cidade interiorana, não importa se o bairro é nobre ou é de periferia, não importa se a casa está num metro quadrado caro ou habitando numa humilde vila, está provado e claro que o que na verdade importa é se a voz de Deus está sendo ouvida o povo ia para o deserto e a gente fica naquela, sabe naquela, naquele frenesi de ter a melhor estrutura se temos condições de ter, que bom, vamos ter mas não serão as grandes estruturas que farão a diferença o que fará a diferença é a visitação que vem do alto Onde a trombeta de Deus estiver tocando Onde a voz de Deus estiver sendo ouvida Os corações sedentos serão atraídos Vou caminhar, vou caminhar para o final Eu penso que a condição para sermos boca de Deus é arrependimento Eu penso que a condição para sermos boca de Deus é a intimidade com o Espírito Santo. As nossas mensagens pregadas precisam ser enxergadas. Não pode ser um mero eco. Tem que ser voz profética. Sabe, eu penso que A condição para vivermos esse mover do Espírito Santo é vida íntegra É vida consagrada, é não ter a face coberta por um véu Eu digo com tristeza, o grande drama da igreja É que hoje, preste atenção nisso, hein A grande tragédia nossa Ainda estão aqui ou já foram embora para a praia? A grande tragédia nossa enquanto igreja é que hoje a gente tem muita erudição, mas a gente tem pouca unção. Na verdade, a gente consegue usar palavras eloquentes com os lábios, mas está faltando o óleo do Espírito Santo sobre a nossa cabeça. Nós não podemos manifestar um coração frio Nós não podemos manifestar um coração que não esteja aquecido Nós não podemos manifestar um coração que não arda, que não queime Queremos avivamento? Amém ou não amém, gente? Precisamos então primeiro arder aqui Para que então a seara pegue fogo lá é daqui para lá, não vem da multidão, vem da individualidade, é do quarto secreto, é do quarto escuro, é da consagração no privado, a palavra de Deus precisa penetrar em nós, como uma espada, para que então possa produzir impacto nas pessoas, Estão entendendo? Sabe, a palavra de Deus, ela proferida pelos nossos lados, precisa conduzir os corações à rendição. A exemplo da experiência do profeta Elias com aquela viúva de Sarepta. Eu, quando estava tentando fazer a guisa de conclusão da da ministração, eu me lembrei do primeiro capítulo do livro dos Reis, capítulo 17. O primeiro livro, do primeiro livro de Reis, capítulo 17. A a experiência de Elias, interessante, a nação de Israel, ela estava assolada por uma seca terrível. Preste atenção aqui nessa conclusão. O juízo de Deus veio sobre aquela nação. aquela geração era marcada por um povo apóstata, um povo idólatra, na verdade o juízo de Deus veio sobre aquela nação, para que aquela nação colhesse os frutos amargos dos seus desvios espirituais, a chama se apagou, a glória se desvaneceu, Interessante que a Bíblia diz que por três anos e meio não choveu em Israel Improdutividade O livro dos reis, capítulo 17, no versículo 7 Chega a dizer que a nação de Israel estava assolada por uma seca terrível Reinava fome, reinava desespero o povo sem qualquer perspectiva E ó, preste atenção Foi nesse contexto histórico que o profeta Elias Alimentado agora por corpos O profeta Elias Junto ao riacho de Querite Ele agora Ele é enviado por Deus À cidade de Sarepta E ele vai com a missão específica dada por Deus De se encontrar com uma viúva Uma viúva que deveria sustentá-lo Como sustentar alguém quando não tenho para mim mesmo? Como queimar numa chama de avivamento numa sociedade que está reinando a desgraça? Como manter acesa a glória de Deus na minha face em meio a uma multidão em que a glória de Deus já se desvaneceu? A Bíblia diz que aquela mulher, a viúva de Sarepta, ela usou os últimos ingredientes que ela tinha dentro de casa para preparar uma única refeição para Elias. E é interessante que por causa da atitude daquela mulher, a Bíblia diz que Deus operou um milagre ao ponto de multiplicar farinha e azeite. Onde eu quero chegar com essa experiência? O filho daquela mulher adoeceu Você conhece a história E não apenas adoeceu, mas Morreu E a Bíblia diz que aquela viúva angustiada Procurou o profeta Elias E Elias então orou por aquele menino morto E Deus ressuscitou aquele menino morto E aqui está a ceia Quando Elias devolveu o menino agora Ressuscitado para a sua mãe Aquela viúva Aquela mulher transbordou de alegria e disse o seguinte, Agora sei, agora, agora sei que tu és um homem de Deus, e olha, que a palavra de Deus, vindo da tua boca, é a verdade. A palavra de Deus, proferida pela nossa boca, Tem sido a verdade? Esse silêncio sepulcral é extraordinário. O povo pode testemunhar como a viúva de Sarepta, que não tem véu, que a glória não se desvaneceu, E que a palavra de Deus proferida pela nossa comunidade é a verdade. Mais do que um eco, nós precisamos ser a voz profética. Vou repetir. Mais do que apenas contar fatos bíblicos, os nossos lábios precisam ser proféticos para trazer em direção espiritual. A palavra de Deus nos nossos lábios, gente. Precisa provocar nas pessoas a mesma reação da viúva de Sarepta em relação ao profeta Elias. Que venha uma nova visitação do Espírito Santo sobre nós. Que o Espírito Santo nos batize mesmo com esse fogo espiritual. Que a igreja se levante, porque a igreja precisa se levantar. Que a igreja seja erguida, porque a igreja precisa se erguer. Sabe por quê? Fique em pé, por favor. Não há outra esperança para este mundo. Eu vou repetir. Não há outra esperança para este mundo. Sabe por que eu estou orando e conduzindo você nesse processo de oração, para que haja uma visitação e que venha um novo avivamento? Porque somente a igreja se levantando com poder, poderá testemunhar com poder acerca do Evangelho, a fim de que pessoas que estão mortas em seus pecados, vivendo nesse mundo desgraçado, recebam a vida abundante que provém do sacrifício de Jesus. O véu precisa ser removido. A gente precisa deixar o véu véu cair por completo. Observe. No versículo 13 desse segundo, ou dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. O versículo 13 começa dizendo que o véu estava sobre a face de Moisés mas no versículo 15, versículo que nós lemos, a Bíblia diz que o véu que estava sobre a face, desceu para cobrir o coração, o véu que primeiro cobre a face, em pouco tempo, irá cobrir o coração, e se cobrir o coração, a chama se apaga, se cobrir o coração, já era, se cobrir o coração, a gente perde poder, Se a gente deseja mesmo uma nova visitação do céu, se a gente deseja que a manifestação da glória de Deus jamais se apague, a gente precisa de um novo avivamento. A gente precisa manter o coração incendiado pelo desejo de receber mais do Espírito Santo. A gente precisa manter o coração incendiado pelo desejo de receber mais da presença de Deus. Durante todo esse ano Presta atenção nisso Durante todo esse ano Nós vamos terminar as nossas celebrações Da mesma forma Durante todo esse ano Nós vamos terminar os nossos encontros coletivos Pedindo Que venha um novo derramar Do poder E da presença do Espírito Santo Sobre nós Você pode erguer a sua mão e juntos Você pode repetir isso Um, dois, três e já Que venha um novo derramar do poder e da presença do Espírito Santo Mas agora nós vamos repetir como aqueles que estão desesperados para que isso aconteça mesmo Gente desesperada não é gente comportada Gente desesperada é gente que perde a etiqueta O desespero livra a gente, sabe, do desejo da boa aparência Tem gente desesperada por uma nova visitação? Então vamos, um, dois, três e já